0: Verehrte Hörerinnen und Hörer,
1: der Rasentil. Eigentlich immer wollen wir die Menschen mitnehmen, wir wollen sie emotionalisieren, wir wollen ein Teil auch dessen sein, dass wir Freude vermitteln können, gerade auch in Zeiten, wo alles nicht so, so lustig und so schön ist. Das haben wir bei der EM schon gesagt. Und wenn wir ein bisschen ein Lächeln schenken können und wenn wir auch Werte darstellen können, wenn wir Vorbilder kreieren können, weil wir bereit sind, an und über unsere Grenzen zu gehen, Herausforderungen anzunehmen in allen Bereichen,
2: dann tun wir das gerne.
0: Alles zum deutschen Nationalteam. Damit hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz nach dem Deutschlandspiel gegen Kolumbien. Vor 40.499 Zuschauerinnen muss sich Deutschland 2 zu 1 gegen die, das Team aus Kolumbien geschlagen geben. Nach einem Tor von Caicedo in der 52. Minute kann Deutschland zwar zwischenzeitlich durch einen Elfmeter in der 89. durch Alex Popp noch zum 1-1 ausgleichen. In der späten nachspielzeit in der 90. plus 7 kann Kolumbien aber durch Vanegas noch den Siegtreffer erzielen und geht damit wie gesagt als Siegerin vom Feld. Ähm, bevor ich jetzt auch die Gästinnen vorstelle, ganz kurz einmal erst noch die besten Wünsche für Karabali, die äh, in einem Zweikampf ausge also zu Boden geht und äh, mit der Trage vom Platz getragen musste. Das sah nicht gut aus. Die allerbesten Wünsche, dass äh, es erstens nichts Schlimmeres ist und dass sie, ähm, ja, möglichst schnell wieder auf dem Weg der Besserung ist. Aber natürlich muss ich durch diese Sendung nicht alleine gehen. Das wäre, glaube ich, auch sehr frustrierend, sondern ich habe Gästinnen dabei. Zum einen natürlich Annika Becker, die für uns aus Australien äh, zugeschaltet ist. Hallo, Annika.
2: Ja. Ja, hallo ihr beiden. Ähm, hier im Hintergrund läuft immer noch die kolumbianische Party im Stadion. Ich weiß nicht, wie sehr man das hört in der Aufnahme. Hier ist gerade noch mal eine Spielerin über den Platz geflitzt mit einer Flagge zu den Fans rüber. Und da sind sie alle noch mal kurz ein bisschen ausgerastet, obwohl es jetzt hier schon relativ leer ist.
0: Ja, danke dafür, dass äh, die Party sei ihnen gegönnt. Und dann habe ich auch Antonia Engelhardt dabei. Hallo Antonia, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch. Bei mir ist äh, nicht so viel Stimmung. Ich sitze einfach nur in meinem Zimmer <lacht> und habe das Spiel zu Hause angeschaut.
0: Ja, ist auch ein bisschen äh, enttäuschend dann, ohne die Traurigere Stimmung.
1: Traurigere Stimmung eher,
0: ja. <lacht> ja, starten wir doch rein. Ähm, als erstes natürlich war die Frage, wie lässt äh, Martina Vosteglenburg aufstellen oder wie stellt sie auf, nachdem äh, Feli Rauch ausfällt. Sie hat sich für Chantal Hagel entschieden. Außerdem war Lena Oberdorf zurück im Spiel. Äh, dafür musste Melanie Leupolz, ähm, ja aus der Startelf rausrücken. Als allererstes, äh, Annika, vielleicht an dich die Frage, wie hat ähm, dir die deutsche Mannschaft äh, in dieser Ausstellung gefallen?
2: Naja, ich finde dass die Niederlage tatsächlich schon in Ordnung geht. Also ähm, ich finde, Kolumbien hat das sehr, natürlich robust, aber auch sehr, sehr clever und taktisch klug gemacht. Ähm, haben halt immer wieder richtig stark gepresst und haben Chantal Hagels Seite vor allem in der ersten Halbzeit auch ganz besonders versucht, unter Druck zu setzen. Ähm, ich würde es jetzt irgendwie gar nicht an ihr selber als Person oder als Spielerin festmachen, dass es jetzt irgendwie nur an ihr lag, sondern es war so das ganze Zusammenspiel da auf der linken Seite, wo Kolumbien halt irgendwie so sehr den Fokus drauf gelegt hat, das immer wieder zu stören. Und ja, also ich finde, dass es schon insgesamt für mich irgendwie in Ordnung geht, dass Kolumbien hier mit dem Sieg vom Platz gegangen ist, weil da einfach viel mehr gefährliche Szenen bei rumgekommen sind, wenn da halt auch irgendwie teilweise über Standards, wie diese Ecken rausgespielt wurden, war sehr, sehr gut. Und Deutschland dagegen, fand ich, hat es irgendwie lange Zeit nicht geschafft, so richtig in den 16er reinzukommen.
1: Aber wie habt ihr das denn gesehen?
0: Ja, Antonia, ich würde die Frage einfach mal an dich weitergeben.
1: Ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr verdienter Sieg für Kolumbien. Man, Die hatten einfach, finde ich, eine ganz andere Energie auf dem Platz als Deutschland. Äh, da will ich, will ich jetzt nicht sagen, die Einstellung oder die Energie von Deutschland hat nicht gepasst, aber man hat es einfach in so vielen Situationen gesehen. Ähm, Kolumbien ist immer im, im Zweikampf immer zu zweit drauf, hatte immer irgendwie noch den Fuß dazwischen. Die Deutschen haben wirklich versucht, äh, auch sie haben, Kolumbien hat es immer eng gemacht, egal auf welcher, also wo auf dem Spielfeld sie sich befunden haben, vor allem im Mittelfeld und an den Außenlinien. Ähm, und immer, wenn Deutschland sich versucht hat, da rauszuspielen, was sie auch manchmal geschafft haben, clever und so, aber immer kam dann irgendwie noch ein Fuß dazwischen. Also an sich hat man Kolumbien einfach angesehen, die wollen das Ding heute gewinnen und die haben richtig gekämpft und ähm, zu Hagel, also äh, fand ich äh, an sich auch eine gute Idee und finde, hat das, hat Rauch auch ganz gut ähm, ersetzt, ähm, auf Linksabwehr natürlich auch sinnvoll als Linksfuß ähm, aber nach, nach vorne hatte sie, finde ich, nicht so viele Aktionen und war eher defensiv solide. Und da würde ich Annika auch zustimmen, ähm, hat man einfach gesehen, wie Kolumbien immer und immer wieder mit teilweise drei, vier Spielerinnen die Seite beackert und ähm, immer wieder hochpresst, hoch anläuft. Und Hagel hat es ganz gut gemacht. Finde ich, hat auch vor allem ihr Stellungsspiel daran, daran angepasst. Ähm, das hat man gesehen. Aber... Ähm, ja, ich weiß nicht, Kolumbien war heute einfach, wollte es irgendwie mehr, gefühlt.
0: Es funktioniert ungefähr so gut hier wie, äh, <lacht> wie das Paarspiel der äh, Deutschen, finde ich heute, weil <lacht> ich muss einfach sagen, dass ich das gerade in der zweiten Halbzeit, da ist es mir noch ein bisschen mehr aufgefallen, ähm, dass sobald man ins letzte Drittel gekommen ist, die Pässe viel zu ungenau waren. Also nicht nur, wenn man probiert hat, äh, es mit Seitenverlagerungen, sondern auch einfach immer, wenn es kurze Passstaffetten in der Theorie waren, die waren immer so ungenau. Also ich weiß nicht, wie oft ich es immer gesehen habe, dass vielleicht eine Jule Brand beispielsweise immer noch einen Schritt weiter gehen musste. Dann war der Ball mal im Aus. Oder man hat einfach den halben äh, Konter verspielt. Also ich glaube, es gab auch einmal eine ähm, Chance, wo dann... Wo dann eigentlich, ich glaube, 66. war das, eigentlich eine super gute Möglichkeit, gute Kontermöglichkeit, Deutschland äh, durchbrannt. Und dann ist der Pass zu Margol aber so ungenau, dass einfach diese komplette mögliche Überzahlsituation gestört war. Und dann, wie ihr, da würde ich euch komplett zustimmen: Kolumbien hat das dann einfach richtig gut gemacht. Die haben stark da reingespielt, die haben stark immer wieder auch die Passwege zugemacht und haben, ich finde, auch am Ende komplett verdient gewonnen, weil sie eben. Auch in jeder Situation, also ich hatte das Gefühl, ein Konter von Kolumbien war direkt viel gefährlicher, gerade über Ramirez, die Schnelligkeit, die die mitgebracht hat, ähm, war extrem gut. Und ähm, ja, ich glaube, da, da gab es einfach zu viele Fragezeichen ähm, bei Deutschland. Ich würde einmal auf die Wechsel zu sprechen kommen, weil zur Halbzeit ähm, hat... Martina Tecklenburg dann ja Nüsken für Dorsum gebracht, in der 67. Schiller für Margol und dann in der 76. Anjomi für Bühl. Hat euch da vielleicht noch beispielsweise, ob man, ob man nochmal mit Schiller und Freigang Freiganges vorne probiert hätte etc., hättet ihr euch da eventuell noch andere Wechsel gewünscht? Antonia, ich frage mal mit dir an.
1: Also zum einen, äh, finde ich, äh, wollte ich zum Innenverteidigungswechsel sagen, das ist natürlich irgendwie was, was in einem Spiel, vor allem in der Halbzeit, ähm, äh, was verletzungsbedingter Wechsel, ist immer was, was ein bisschen Unordnung reinbringt in der in der Verteidigungskette, in der Viererkette. Das, finde ich, aber haben sie eigentlich fast ähm, nahtlos kompensiert. Also ich finde, Nüsken hat schon sicher gewirkt. In ein, zwei Situationen habe ich mir gedacht, ist sie vielleicht etwas inkonsequent reingegangen beziehungsweise hat den Ball dann so geklärt, dass er dann doch wieder bei der Gegnerin gelandet ist im Halbfeld. Irgendwo, ähm, was vielleicht ein bisschen unglücklich war, aber ich denke, das war vielleicht einfach auch anfängliche Aufregung. Ähm, den Wechsel von Anjomi fand ich gut, weil bei ihr habe ich schon das Gefühl gehabt, sie hat nochmal Power und Tempo reingebracht. Ähm, und ähm, was ich auch, was wär, was ich bei euch in eurem Podcast gehört habe von letztem Spiel, auch was ihr angesprochen hattet mit Schiller und Pop als Kombination, da hatte ich mich auch eigentlich drauf gefreut und fand es eigentlich auch, also als Schiller dann reinkam, ähm, nen, in, äh, wieder interessant, ähm, kam mir aber irgendwie zu wenig, also ähm, Schüller war zwar immerhin da, die Strafraumbesetzung, also, also habe ich das Gefühl, sie war die Einzige, die so ein bisschen äh, immer da war als äh, im 16er, als ähm, dann mal eine Flanke von außen kam. Aber ähm, ansonsten im Zusammenspiel ähm, mit Pop bzw. Offensiv, ich meine, es gab schon Aktionen, also so ist ja nicht. Und gerade in der 88. Ähm, diese Ballkombination, ähm, die dann dazu geführt hat, dass Oberdorf im 16er gefault wird und den Elfmeter dann gab. Ähm, da hat man ja auch Schüler wieder präsent gesehen, wie sie mit der Hacke dann nochmal den durchgesteckt hat. Ähm, aber, also, vielleicht hätte Freigang nochmal mit ihrer Kämpfernatur da nochmal ein bisschen Schwung reingebracht, habe ich mir so gedacht. Ja, ich glaube,
2: ähm, Laura Freigang sollte eigentlich auch eingewechselt werden. Und dann gab es aber den Elfmeter und dann wurde sie nochmal zurückgeschickt. Ich habe das mit Schüller, was du gerade beschrieben hast, ähnlich gesehen. Also ich fand es sehr nachvollziehbar, dass Lina Magul ausgewechselt wurde. Die hat mir heute nicht gut gefallen. Hat halt sehr oft den Ball irgendwie verschleppt, das Spiel langsam gemacht. Hatte halt auch einige von diesen ungenauen Pässen drin irgendwie. Hat natürlich auch einige Fouls gezogen. Aber ja, also gerade in der zweiten Halbzeit hatte ich mir von ihr mehr erhofft. Deswegen habe ich auch an Freigang oder halt eben Schüller gedacht. Und was Lea Schüller gut gemacht hat, finde ich, war halt einfach nochmal so eine frische, physische Präsenz auch irgendwie reinzubringen. Die hat hier, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat, irgendwie einen super krassen Sprint hingelegt, vom 16er einmal so quer runter zur Seitenlinie, um den einen Ball noch zu erlaufen. Ähm, das war sehr beeindruckend. Aber ja, also mir hat halt irgendwie auch, neben Jule Brandt noch so ein anderes spielerisches Element gefehlt, weil es einfach sehr viele enge Räume war. In Kolumbien hat das Spiel sehr, sehr eng gemacht und Jule Brandt war irgendwie so die Einzige, bei der man das Gefühl hatte, die kann da irgendwie mal so durch zwei, drei Spielerinnen durchgehen oder vielleicht auch einen Ball durchspielen, aber sie war dann halt auch immer irgendwie alleine und isoliert, ähm, relativ häufig. Und ja, da wäre wahrscheinlich eine Freigang irgendwie auch eine ganz gute Option gewesen, weil die, glaube ich, irgendwie so ein sehr instinktives Verständnis dafür hat, ähm, wie man sich aus solchen Situationen dann auch rauslösen kann.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Und ähm, ich finde einfach, was, was ich so ein bisschen fand, war gerade auch die, die, also die Verteilung auf dem Feld gegen den Ball. Ähm, es gab beispielsweise irgendwann, in einen, ich glaube auch zum Mitte der zweiten Hälfte, das fand ich irgendwie am staunlichsten Abstoß von Perez und dann gehen Oberdorf und Hut beide zum Ball hin, ohne irgendwie eine Gegnerin in der Nähe. Und das kreiert dann natürlich Räume überall drumherum, wo man sagt, naja, das ist jetzt halt irgendwie unnötig, dass du zwei Spielerinnen auf einen Ball bindest die ich als erstes, also wo ich erstmal von der Größe sagen würde, vielleicht die, nicht die Nummer eins, die ich dann in beide Personen in, in den Kopfball stellen würde. Okay, wenn der Ball da hinkommt, klar muss irgendjemand hingehen. Aber da hat die Abstimmung überhaupt nicht gepasst. Und dadurch kam ja auch immer wieder die Räume. Und dann muss ich auch sagen, ein Thema, was ich ähm, heute in dem Spiel auch relativ erschreckend fand, waren die Standards äh, der deutschen, des deutschen Teams. Ähm, da da gab es zweimal in der zweiten Halbzeit extrem gute Möglichkeiten, ähm, ich glaube, einmal rund äh, nach, nach einer Stunde gibt es den, den Freistoß, äh, ach nee, gar nicht mehr. In der 70. Entschuldigung, gibt es den Freistoß nach Fauland Debritz von Pop, der irgendwie, also kannst du viel Gold rausmachen, so hoch geht der. Und dann gab es immer wieder da, wo, der, der fünf Minuten später, der geht auch direkt wieder in die Mauer. Ähm, dann gab es nochmal einen, wo es dann für Lena Oberdorf erst irgendwie im zweiten Versuch im, im, im Fünfer, glaube ich, dann zu einer Chance kommt, aber dann auch direkt irgendwie drei Kolumbianerinnen um sie herum herumsteht und sie natürlich auch keine wirkliche Anspielstation hat. Und da habe ich mich gefragt: also, die, die Kolumbianerinnen hatten schon einen guten Plan, wie sie dagegen auch vorgehen sollen. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass, dass man bei Deutschland irgendwann so eine gewisse. Ja, also. Ich möchte nicht aufgeben sagen, aber das wirkt die irgendwann so ein bisschen planlos. Äh, Annika, hast
2: du das ähnlich eh gesehen? Ja, schon. Also es haben so ein bisschen die Varianten gefehlt. Es gab irgendwie einmal, ich meine, das war eine Ecke und kein Freistoß, ähm, eine Eckenvariante die ich mir ganz interessant fand, weil normalerweise kam ja, also wurde jetzt ähm, in beiden Spielen der Ball immer reingeschlagen, so dass er sich zum Tor dreht, also was man bei der WM sehr, sehr häufig sieht, also Stichwort Schweden. Ähm, und da gab es aber dann mal eine Ecke, die war halt sehr scharf, sehr flach, so vorne auf den kurzen Pfosten gespielt und da ist dann letztendlich nichts draus geworden, aber man hat halt gesehen, dass die Kolumbianerinnen nicht damit gerechnet haben, auch die Torhüterin hat nicht damit gerechnet. Und Es gab halt so einen kurzen Verwirrungsmoment und ich glaube, solche Variationen ähm, hätte ich mir mehr gewünscht. Also auch bei den Freistößen, dass man vielleicht nicht, wenn da sechs Spielerinnen in der Mauer stehen, draufkloppt, sondern irgendwie guckt, ähm, den Pass einmal quer rauszuspielen und dann steht vielleicht eine andere frei und kann irgendwie zur Grundlinie durchgehen oder so.
1: Naja. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Kolumbien halt auch extrem konsequent ähm, mit allen verteidigt hat. Also da gab es ja teilweise die meisten Defensivszenen, oder waren sie zu zehnt oder zu neunt im Strafraum ähm, und haben sich wirklich in jeden Ball da irgendwie rein. Also es gab auch sehr, sehr wenig Möglichkeiten oder Situationen für deutsche Spielerinnen, die sich dann mal eine Schussposition erarbeitet haben oder so. Und selbst wenn sie dann mal zum Abschluss gekommen sind, ist er meistens hängen geblieben in der Gegenspielerin. Also es gab echt... Ähm, es gab insgesamt, glaube ich, 14 Torschüsse der deutschen Mannschaft, aber ähm, die Kolumbianerinnen waren einfach mit 100 Prozent äh, in der Verteidigung dann immer da. Und ähm, zum Thema Ideenlosigkeit hab, ist mir auch noch aufgefallen, dass einfach viele, ähm, also gerade in der zweiten Halbzeit, ich finde, die erste und die zweite Halbzeit haben sich nochmal ziemlich unterschieden, auch von der Einstellung der deutschen Mannschaft her oder von dem Auftreten der deutschen. In der zweiten haben sie halt auch versucht irgendwie dann gegen Ende immer mehr Bälle nach vorne irgendwie zu kloppen, aber dann kam er nicht an. Ähm, ähm, Im Mittelfeld hat Deutschland eigentlich über die meiste Zeit des Spieles, finde ich äh, dominiert, aber ähm, hat es dann nicht geschafft, sich da oft durchzukombinieren und was mir so aufgefallen ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich gegen so, sol, solche Arten von Mannschaften gespielt habe, die nämlich krass körperlich reingehen und total, ähm, total kämpfen eigentlich, weil sie vermeintlich der Underdog sind in der Partie, ähm, ist mir so aufgefallen, also in der Halbzeit schon habe ich mir gedacht, das ist einfach eine unangenehme Mann, ein unangenehmer Gegner. Es, sie gehen hart rein in Zweikämpfen, was natürlich anfangs schon mal nervt. Ähm, hat man auch gesehen bei einer Alex Pop oder ähm, wenn sie dann mal, oder an die auch viel abgekriegt hat, ähm, kommen dann so genervte Blicke, dann will man irgendwie, dann widerwillig gibt man sich die Hand, so dann ist man schon mal ein bisschen provoziert, ähm, dann provozieren sie auch noch ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die eine Szene gesehen habt, wo Pop einfach halt äh, umgecheckt wird, obwohl der Ball eigentlich ganz woanders ist, ähm, dann doppeln sie dich immer bei Zweikämpfen und irgendwann bist du halt dann frustriert und irgendwann natürlich ab der 60. Minute dann oder so, dann kommt, kommt auch noch ein Zeitspiel, wenn sie 1-0 führen, und dann musst du erstmal mental darauf klarkommen, dass du dann nochmal ähm, dieses Spiel drehst und ich glaube, das war auch ein Faktor heute, dass einfach Kolumbien ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ist, Deutschland sich da schon drauf eingestellt hat, aber dann einfach, wenn das eigene Spiel auch nicht funktioniert, dann ähm, ja ist einfach ein schlechter Tag. Ich würde irgendwie
2: sogar fast sagen, dass man sich fast ein bisschen zu sehr ähm, darauf fokussiert hat, dass Kolumbien so unangenehm ist. Also es ging in den Pressekonferenzen um nichts anderes. Ähm, es ging auch irgendwie so in der breiten Berichterstattung, so wie ich das mitbekommen habe, im Vorlauf um fast nichts anderes. Ähm, das, da können dann die Spielerinnen nichts dafür, wenn sie ständig danach gefragt werden. Aber auf der PK sagte Lina Magul dann sowas wie, ja, wir wissen das schon, aber eigentlich beschäftigt uns das nicht so richtig und wir wissen irgendwie, wir dürfen nicht zu viele Kontakte nehmen, sondern wollen den Ball irgendwie schneller wieder abgeben. Aber ich finde, im Spiel wirkte das dann halt schon so genau, wie du das beschrieben hast, dass es natürlich im Kopf anfängt zu arbeiten, dass man dann auch irgendwie selber vielleicht nochmal anders reingeht, als man das sonst machen würde und ähm, dass man vielleicht selber aber auch ein bisschen schneller fällt, ähm, um dann irgendwie die Schiedsrichterin in eine gewisse Richtung zu beeindrucken und ja, es war irgendwie, glaube ich, in der Hinsicht einfach kein schönes Spiel zu gucken, aber das hat mich... Also dieser Fokus darauf hat mich tatsächlich einfach sehr gestört und das ist auch hier bei den Kolumbianerinnen überhaupt nicht gut angekommen. Ich glaube, das war auch einer der Gründe dafür, warum hier so viel gebuht und gepfiffen wurde im Stadion, ähm, weil das da in der Berichterstattung natürlich dann andersrum weitergetragen wurde. So was, die Deutschen sagen über uns, wir können nur physisch und wir spielen keinen Fußball und die konzentrieren sich auf Technik und Taktik und wir nicht. ja.
0: Wenn man über diese ganze, das ganze physische, also man kann ja schon immer sagen, eine Mannschaft kommt halt übers physische, weil das einfach ein Teil eines Matchplans ist. Das kann ja trotzdem sein. Aber wir haben ja eben auch gerade heute dann auch von Kolumbien gesehen. Ähm, klar kann man sich dann mal die Räume schaffen. Ähm, ich finde auch persönlich, dass Kolumbien es das in der zweiten Halbzeit ähm, spielerisch auch nochmal etwas besser gemacht hat. Einfach. Also ich fand der Spielfluss in der ersten Halbzeit von Kolumbien war auch selber nicht so da das war in der zweiten Halbzeit dann noch besser aber da fand ich es halt wie gesagt einfach extrem stark wie sie ähm, Ramirez dann einfach immer wieder bekommen es hinbekommen haben sie immer wieder in Szene zu setzen ähm, dass das natürlich deren Chancenverwertung fast dazu geführt hätte dass sie tatsächlich nur einen Punkt mitnehmen kann man wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen ich glaube ähm, Kaicedo äh, hatte auch nochmal eine sehr, sehr gute Chance, ähm, wo, wo man eigentlich sagen muss, das muss in der 86. das 2-0 für Kolumbien sein, ähm, wo sie am langen Pfosten steht. Ich weiß nicht, ob sie denkt, dass, dass, dass das Hut vor ihr dran ist, glaube ich, oder so, und dann ein Eigentor macht und sie irgendwie Schiss hat, ob sie vielleicht doch im Abseits steht. Ich glaube, sie
1: hat ihn auch zu spät gesehen, weil er abgefälscht war.
0: Ja, ja. Aber sonst war es, ähm, hätte ich gesagt, das wäre eigentlich das 2-0 und es war einfach perfekt gespielt, sonst, ne? Bis auf, ähm, dass es vielleicht am Ende nicht ganz perfekt getimed war, sie vielleicht einen Sprit Schritt zu spät kommt. Ähm, sonst muss man einfach sagen, ähm, ja, viele, viele gute Momente von Kolumbien dabei. Ähm, Gerade Caicedo hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also sie hatte immer wieder so, so Momente, wo sie ähm, also extrem gut war und dann hatte ich wieder das Gefühl, sie läuft jetzt einfach mit der Balance Aus, also das, aber ich meine, sie ist ja auch noch extrem jung, ähm, da hat sie ja auch noch Möglichkeiten.
2: Ja, und ich meine, also sie ist ja irgendwie vor zwei Tagen beim äh, Training irgendwie hat sie sich ans Herz gefasst und ist äh, zu Boden gegangen, sie ist irgendwie erst, sie wäre bewusstlos gewesen, das hat dann nachher die, äh, der Trainer dementiert ich fand es aber schon krass, dass sie dann jetzt gespielt hat. Ähm, tatsächlich auch. Also sie hat wohl gestern das Abschlusstraining nochmal mitgemacht, aber ich fand, also ich habe sie jetzt noch nicht so oft gesehen, weil sie jetzt ja auch noch nicht so lange äh, in Europa ist, aber so, wenn ich sie gesehen habe, dann war sie schon einfach nochmal besser drauf, als das heute war. Und als sie dann diese eine Szene hatte, wo sie auch irgendwie lange auf dem Boden lag, ich habe mir so Sorgen gemacht. Ähm, also es ist ja dann irgendwie gut ausgegangen. Sie hat dann danach ja sogar einfach nochmal weitergespielt. Aber ich habe nur gedacht, so mal bitte, ey, jetzt wechsel sie doch einfach aus. Also das ist hier gerade irgendwie nicht in Ordnung. Weil man halt einfach ihre Geschichte kennt mit den... Zig Trillionen Turnieren, die die irgendwie innerhalb von zwölf Monaten gespielt hat und dann hatte sie mit 15 Krebs, also äh, weiß ich nicht, da kommen dann irgendwie direkt andere Gedanken
1: hoch, aber vor allem gerade, ja, weil sie, sorry, sehr hoch veranlagte Spielerin, ja. Eben und ich denke mir auch, gerade weil sie so jung ist, muss man jetzt extrem aufpassen, dass man dieses Ausnahmetalent nicht jetzt schon zu stark überlastet, ähm. Das habe ich mir auch gedacht, aber es ist auch einfach wunderschön, ihr zuzuschauen. Also dieses Tor, das 1 zu 0, ähm, wie, da, äh, wie sie da durch eins, zwei, drei Gegenspielerinnen durchgeht. Ähm, also der, es war, glaube ich, ein Schuss, ein Torschuss, der abgeprallt ist und zu ihr gekommen ist. Sie hat ihn angenommen, ist an Oberdorf und Hut vorbei und hat dann richtig schön ähm, ins rechte obere Eck geschlenzt. Merle, Merle Frums hatte keine Chance mehr und das war einfach, es ähm, ist auch einfach schön, macht äh, Spaß, ihr zuzuschauen.
0: Ja, aber ich finde auch wieder da, ähm, also ist ein wunderschöner Treffer, ja, aber ich glaube, es waren, waren, waren Debritz und Hut, die zu auf sie drauf gehen quasi und Hut aber, also Debritz, ich sage jetzt mal so, tänzelt so ein bisschen vor ihr her, ne? also dieses klassische, okay, ähm, ich will ihr ein bisschen den, den Weg zustellen und dann kommt aber Hut irgendwie noch an und beide schaffen es aber nicht, ähm, wo vorher einfach auch schon viel zu viel Raum war. Also meiner Meinung nach darf es gar nicht dazu kommen, dass dieser Ball überhaupt noch mal bei Kolumbien im Strafraum landet. Das war auch einfach nicht gut rausgeklärt und dass dann eben ähm, ja da wieder so die letzte Griffigkeit fehlte. Und ich meine, da muss man ja ehrlich gesagt sagen, wir haben einige Standardtore ähm, jetzt auch die letzten beiden Tage gesehen. Also gerade gestern war ja äh, sehr sehr viel dabei. Aber ich muss auch sagen, bei, nach einer Ecke es kann immer mal sein, dass da jemand rausbricht. Es gibt auch einfach Mannschaften, die sind unfassbar schwierig oder Teams, die sind unfassbar schwierig zu verteidigen. Ähm, gerade Frankreich mit Renat zum Beispiel. Aber Vanegas steht da halt komplett blank. Also, ich weiß nicht, ob die kurz irritiert waren, weil vorher eben gerade noch gewechselt wurde, dass das Trepo reinkam für Caicedo. Aber so oder so die darf dann niemals so blank stehen und vor allem nicht in der Nachspielzeit, ehrlich gesagt, wo man eigentlich sagt, okay, da jetzt verteidigen wir hier irgendwie alles raus. Und ähm, ja, Martina Voss-Tecklenburg hat ja immer so ein bisschen vor der Euphorie nach dem 6-0 äh, gewarnt. Ähm, trotzdem muss ich einfach sagen, ich also weiß ich nicht, ob da dann ähm, am Ende sie einfach die Abstimmung nicht gepasst hat. Aber wie schon vorher, also ich fand einfach immer, gerade wenn zwei Spielerinnen um um eine Kolumbianerin herumstanden oder nicht, da war immer nicht so ganz klar, wer geht jetzt auf den Ball, wer geht zur Gegnerin, machen wir das Ganze jetzt ballorientiert, machen wir es raumorientiert. Ähm, da hat mir manchmal einfach die die Zuordnung gefehlt. Und ähm, ich glaube, wir, wir sind uns einig, dass das im Spiel gegen äh, Südkorea nochmal um einiges besser werden muss.
2: Ja, wobei Südkorea für mich bisher persönlich irgendwie so eine große Enttäuschung bei dem Turnier ist. Die sind ja auch nicht so gut, wie man sie erwartet. Ja, bei diesem ähm, einen Gegentreffer, da war das irgendwie ja so, dass äh, Debritz ähm, sie stellt und dann kommt Hut irgendwie ein bisschen zu spät dazu und geht halt sofort in den Zweikampf und ihre Bewegung ist aber so leicht zu lesen, dass sie dann halt einfach so stehen gelassen werden kann. Das, war, das hatte Max irgendwie auch schon mehrmals ähm, erwähnt, dass das halt so ihr Move ist, den sie sonst irgendwie weiter vorne macht, aber wenn man dann halt irgendwie im eigenen 16er oder in der eigenen Hälfte das macht und niemand mehr hinter sich hat, dann geht das halt irgendwie so nicht. Ähm, aber ja, also Insgesamt hat man halt, finde ich, einfach gemerkt, dass es eine sehr zusammengewürfelte Abwehrreihe jetzt tatsächlich dann irgendwie war und bei dem anderen Tor war es ja, glaube ich, so, dass, ich meine, es war ausgerechnet Jöke die sich da so ein bisschen hat wegblocken lassen und dadurch war Vanegas dann so frei. Also es war einfach leider sehr, sehr unglücklich.
1: Ja, ich wollte auch noch, also was zur Offensive von Deutschland sagen, weil defensiv ähm, haben wir jetzt viel besprochen. Ich habe mir offensiv noch gedacht, also zum einen natürlich, ähm, was wir auch schon gesagt hatten, dass es relativ gegen Ende auch relativ ideenlos wirkte, beziehungsweise ich habe mir auch, also gerade in der ersten Halbzeit schon oft gedacht an sich, ähm, haben sie gute Ansätze und schaffen es irgendwie ähm, von hinten raus irgendwie mal Situationen aufzubauen. Das, den Spielaufbau von hinten fand ich auch ähm, ganz gut. Und dann kam es aber eben oft zu so Situationen, wo Columine es eng gemacht hat, sie gedoppelt hat oder eben auch ähm, äh, die Räume zugemacht hat und dann ging es immer zurück. Und wenn das nicht geklappt hat, ging es einfach mit, also mit der Brechstange quasi durch oder hat man zumindest versucht, wie oft zum Beispiel Magul der Ball abgenommen wurde im Mittelfeld auch ähm, oder sie sich manchmal verdrippelt hat. Und ähm, am Anfang habe ich mir, also nach der ersten Halbzeit, habe ich mir noch aufgeschrieben defensiv aufmerksam und konsequent und klar und offensiv zu verspielt. Und ähm, dann hat zunehmend aber auch, also es hat... Weiß nicht, dann, dann gab es die Situation, sie haben sie sich erschielt, erspielt, zum Beispiel Pop ähm, mit einer Chance in der 42. eine Riesenchance, die sie direkt nehmen muss. Und, und ähm, dann bei solchen Chancen habe ich mir dann immer gedacht, war dann die Kon letzte Konzentration oder Konsequenz nicht mehr da, dass dann einfach der Ball teilweise, was glaube ich zwei, dreimal passiert ist, wirklich weit übers Tor fliegt. Ähm, also irgendwie war da offensiv heute auch der Wurm drin.
0: Ja, und äh, natürlich äh, hast du recht, Annika, Südkorea ist definitiv, glaube ich, nicht da, wo wir sie vielleicht einfach von außen erwartet haben. Aber trotzdem ähm, geht es ja auch darum, sich nach außen gut zu präsentieren und ähm, dass man einfach eine, eine vernünftige Leistung im letzten Gruppenspiel irgendwie noch auf den Platz bringt. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, für mich war wirklich dieses Spiel, Passspiel. das, was mich am, am meisten schockiert hat äh, in der zweiten Halbzeit, wo man wirklich irgendwann wusste, okay, irgendwie ist sowieso immer eine Kolumbianerin da und dann wurde, wie ihr es auch gesagt habt, wurde es mit dem weiten und hohen Ball probiert, aber dafür waren die Flanken auch einfach zu ungenau oder die, die Querpässe. Also es gab einen Pass, wo es eigentlich, also jetzt mal blöd gesagt, aber eine Unverschämtheit ist, dass er überhaupt ankommt. Äh, zu den Deutschen, aber dann, dann ist wieder der Pass zu steil und dann wird wieder, ich finde es ja an sich gar nicht so schlimm, die Grundlinien zu bespielen und da, ich sage mal, so ein bisschen Leben am Limit zu sagen und ihn immer abzupassen, aber dann müssen die Pässe halt kommen und dafür sind sie mir, also statistisch wird das nicht ganz belegt, weil in, in, der, in der eigenen Hälfte hat Deutschland das sehr gut gemacht im Ballbesitz, also wenn sie, sie wurden da auch irgendwann ja nicht mal so wahnsinnig hoch gepresst, ähm, aber also in der gegnerischen Hälfte, da, da war so viel Zufall auch irgendwie dabei und ich fand schon, dass sie sich körperlich auch in der zweiten Halbzeit da besser drauf eingestellt haben, also dass sie die Zweikämpfe selber auch besser geführt haben an sich, aber daraus ist einfach zu wenig entstanden. Ähm. Was würdet ihr denn, ich, ich fange mal schnell mit dir noch an, Annika, weil ich glaube, du musst auch gleich weiter. Ähm, was wäre denn so dein, dein Wunsch für für das Spiel gegen Südkorea? Ähm, Ausstellung, aber vielleicht auch noch ähm, im, im taktischen Bereich.
2: Äh, puh. <lacht> also ich würde versuchen, so viel wie möglich einzuspielen, wie nur irgendwie geht, weil ich glaube, dass das eine Partie ist, das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber wo man das halt irgendwie noch ein bisschen so in die Richtung benutzen kann, tatsächlich wahrscheinlich. Also Hagel, wenn man sich jetzt darauf festlegt, dass Chantal Hagel Feli Rauch ersetzen soll, dann Hagel wieder auf links. Sarah Dorsun, wenn sie hoffentlich wieder fit und einsatzbereit ist, wieder zack, in die Innenverteidigung, ähm, damit sich das hinten einfach ein bisschen sortieren kann. Und dann finde ich, muss man aber, wie ihr jetzt ja auch schon rausgearbeitet habt, an am, am Offensivspiel einfach noch was arbeiten. Also ich finde, es läuft sehr, sehr viel über Jule Brandt, die mir sehr gut gefällt, die aber, wie vorhin schon gesagt, halt dann auch oft ja irgendwie isoliert ist, ein bisschen allein gelassen ist. Das war in der zweiten Halbzeit irgendwie ja dann auch gegen Ende so, als man so diese Brechstange ausgepackt hat, dass ja, irgendwie Schiller und Pop und von der anderen Seite sich dann irgendwie zu dritt. Die haben schon im Strafraum gewartet und es gab aber niemanden, der Anspiel war für Ju Jule Brandt und die musste dann halt jedes Mal gegen drei Leute ins Dribbling gehen, weil sonst hätte es halt wieder nur den Pass ganz hintenrum zurückgegeben und dafür war aber nicht mehr genug Zeit. Also das, das sind halt so so Abstimmungen dann in dem Moment, wo alle irgendwie ein bisschen zu kopflos und zu hektisch waren und da muss definitiv irgendwie dran gearbeitet werden. Das ja, funktioniert so nicht. Naja.
0: Antonia, wie siehst du das? Hast du Ergänzungen, hast du Wünsche?
1: Ja, ich finde auch vor allem, also defensiv äh, Stabilität reinbringen, diese ganzen Wechsel, diese ganzen äh, äh, neuen, neuen Leute in der Viererkette und so. Mh, da muss äh, Stabilität und ein bisschen mehr Sicherheit rein. Und offensiv äh, vor allem, muss äh, müssen aber auch die muss der strafraum wieder klarer besetzt werden habe ich das gefühl also in der mitte es sind ja einige flanken gekommen aber dann war immer dann wenn wenn äh, das lange eck oder das lange ende besetzt war sie ähm, kamen kam sie zu kurz und andersrum ähm, und ähm, und wie du auch gesagt hast ja so vorne auf die auf den außen die spielerinnen da nicht alleine lassen im mittelfeld ähm, Finde ich, hat, haben sie es ja, haben sie ja gute Aktionen gezeigt, sie haben das Mittelfeld auch dominiert, aber es ist daraus nicht genug passiert. Also vielleicht auch mal so ein Pass an der, ähm, die Kette ausspielen in die Tiefe oder sowas. Ähm, sowas ähm, hat mir gefehlt und die Ideen und ähm, da die, die individuelle Stärke haben sie ja alle im Kader. Sie müssen irgendwie jetzt nochmal gefühlt war da heute so eine Blockade drin, die muss wieder fallen. Also, genau.
0: Ja, und äh, mit äh, die Blockade, die fallen muss, müssen wir jetzt, glaube ich, Annika einmal verabschieden. Die muss jetzt weiter. Liebe Annika, vielen Dank äh, für deinen Input. Ähm, und ja, ich, ich glaube, wir hören uns noch einmal oder so. Ich weiß es nicht genau, während ich das übernehme. Oder wissen wir ja noch nicht so ganz, nachdem, wie die Technik <lacht> funktioniert. Ja. Das scheint ein großes Thema zu sein. Äh, vielen lieben Dank, Annika. Und äh, auf jeden Fall noch eine gute Zeit, bei dieser WM von mir.
2: Dankeschön und euch beiden noch viel Spaß bei der weiteren Besprechung. Danke, tschüssi, ciao.
0: Ja, und äh, ohne Annika wollen wir auch gar nicht mehr so wahnsinnig lange besprechen, aber wir dachten, wir äh, sprechen dann doch nochmal, nachdem wir so ein bisschen auf, auf das Spiel von Deutschland gegen Südkorea geguckt haben, wollen wir auch nochmal kurz äh, einen Blick auf Kolumbien werfen. Und zwar äh, spielen die dann ja noch gegen Marokko, äh, sind ja Stand jetzt GruppensiegerInnen und treffen Stand jetzt im, im Achtelfinale entweder auf Frankreich oder Brasilien. Ich muss sagen, äh, Antonia, das... Egal, wer es am Ende wird, ähm, das sind beides Partien, die ich für ein Achtelfinale sehr interessant finde, weil äh, auch gerade, wenn man beide, ähm, also Frankreich und Brasilien gestern gegeneinander hat, spielen sehen, ähm, zwei wahnsinnig gute Teams und ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich auch, vor allem, ähm, weil ich jetzt echt, also durch Kolumbien, auch wenn ich ähm, heute, muss ich sagen, ziemlich enttäuscht bin, dass Deutschland verloren hat und äh, da heute keine bessere Leistung gezeigt hat, bin ich auf der anderen Seite echt positiv überrascht von Kolumbien und finde es irgendwie ziemlich cool, dass die dass die da ähm, gerade so abräumen. Zwei Siege ähm, in zwei Spielen bisher, ähm, Gruppenerster aktuell. Und dann ähm, ja könnte es ein äh, gegen Brasilien ein südamerikanisches Duell geben, was natürlich auch sehr interessant wäre, glaube ich. Und ähm, mich auch interessieren würde, wie die Kolumbianerinnen dann da auftreten. Ähm, auf der anderen Seite gegen Frankreich natürlich ähm, auch sau interessant, vor allem gerade, weil ich gespannt bin, wie Frankreich ähm, das lösen würde gegen so einen Gegner, der so körperlich auftritt, gleichzeitig aber auch, ähm, wie wir auch heute gesehen haben, spielerisch Ideen hat, ähm, wie da so eine Top-Mannschaft wie Frankreich im Vergleich zu Deutschland dagegen hält. Also ja, kommen spannende Partien.
0: Ja, sowieso. Also ich freue mich auch richtig auf die Achtelfinale. Ich freue mich jetzt auch noch auf die restlichen Gruppenspiele. Man muss ja auch sagen, dass es in, in sehr vielen Gruppen ja auch immer noch spannend ist. Ich meine, wir haben jetzt heute, weil ja auch schon quasi der dritte Gruppenspieltag für Gruppe A begonnen hat. Das hört ihr ja später noch, wie die dann ausgegangen sind. Ähm, ja, bin ich einfach, also es ist, wie gesagt, in super vielen Gruppen noch spannend. Und so möchte man es ja einfach auch als, ich sag mal, neutrale Zuschauerin für die restlichen Gruppen und auch Spieler haben und gleichzeitig bedeutet das ja, dass ähm, die, die dann im Achtelfinale aufeinandertreffen, klar gibt es Teams, die sich schon vorher qualifiziert haben, jetzt, ähm, wo man es vielleicht auch erwartet hat, aber nichtsdestotrotz bin ich ähm, ja sehr gespannt, wie es einfach. Ähm, noch ablaufen wird äh, in diesem Achtelfinale und auch also ich finde es extrem schwierig, irgendwie ändert sich meine Meinung jeden Tag, wer wer dann möglicherweise im Halbfinale und Finale steht und ja. das finde ich eigentlich das Interessante an dieser WM bis jetzt. Ähm, ich muss auch sagen, ich also ich habe konnte mich vorher auch nicht festlegen, da sage ich ganz ehrlich, da habe ich auch zu wenig dann von internationalem Fußball über die EM letztes Jahr hinaus gesehen, also dann halt nicht nur in Europa, sondern auf der Welt einfach, aber ja, so viele Teams mit interessanten Spielerinnen und ähm, ja, dieses
1: Turnier zu gucken, macht auch morgens um 6.30 Uhr überraschend viel Spaß. Das stimmt auf jeden <lacht> Fall. Vor allem, wir haben bei uns in der Arbeit ähm, so ein Tippspiel mit der Sportredaktion und wir, ähm, also ich habe meine Bonustipps am Anfang gemacht und war eigentlich ziemlich überzeugt, dass die gar nicht so schlecht sind ähm, und habe jetzt, glaube ich, während des Turniers, während der ersten zwei Spieltage schon dreimal hätte ich die schon ändern wollen. <lacht> kann ich natürlich nicht, aber das, finde ich, zeigt auch, also ich meine, die vielen Überraschungen und wie das Turnier bisher gelaufen ist, ähm, ist einfach geil, genau deswegen macht es Spaß und genau deswegen schaut man sich eine Fußball-WM an und deswegen bin ich auch also sehr ähm, gespannt oder sehr interessiert dabei und freue mich sehr auf die nächsten Spiele, die noch kommen.
0: Das tue ich auf jeden Fall auch und ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ja, bei dir... Toni, dass du dabei warst und äh, vielleicht sagst du noch einmal ganz, ganz kurz äh, wo man dich finden kann ähm, nach, äh, ich weiß nicht ob man jetzt noch Twitter sagen darf oder schon X oder mhm. äh, ob da oder auf Mastodon auch unterwegs bist sag doch gerne, wo man dich finden
1: kann Auf Twitter bin ich äh, Toni-Engelhardt, ähm, aber nicht so mega aktiv, sonst auf Instagram Antonia-Engelhardt mit dt am Ende da findet man mich, da poste ich auch immer viel Frauenfußball-Content
0: Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.